0: Hablando claro, hablando claro inicia en este momento. Columbia.
1: Tal como están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra audición de hoy viernes cierre de semana nos quedamos como siempre con temas en el tintero que abordaremos en las próximas audiciones de manera enfática por supuesto como no. Nos vamos este viernes, Álvaro, con el pendiente del decreto del fin de la pandemia. ¿verdad? Se determinó la emergencia nacional por COVID-19 por decreto y eh, se estableció por decreto en su día. Es una prerrogativa, es una potestad, eh, pero tenemos que evaluarlo tanto como la decisión ah, fuerte, significativa, de eh, Costa Rica de darle un giro de 180 a su política exterior en las relaciones con Nicaragua y avalar la nominación de Ortega Murillo para la Secretaría General del SICA cosa que por supuesto celebran muy este, efusivamente Daniel Ortega y Rosario Murillo mientras le damos la espalda a todas las personas que están en la cárcel, a todos los que están en este momento asediados como Monseñor Álvarez en Matagalpa y, por supuesto, a tantos refugiados y especialmente a nuestros colegas de la prensa que hoy están haciendo su ejercicio aquí en Costa Rica. Mucha pena. Eh, ...vergüenza ajena con todos ellos. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. Pues, muy bien. Dichosamente, en lo personal, preocupado por algunas noticias. Ciertamente, esto que menciona usted, y ver el comunicado de Rosario Murillo... ...y decir que Centroamérica se ha vuelto a unir. Ah, es, eso duele. Eso es, es difícil digerir. Porque si ya de por sí eh, la decisión es claramente una decisión que es parte del consenso centroamericano y está claro que, que el gobierno que este gobierno de Costa Rica participa de, la, de esta propuesta de Nicaragua de elegir al señor eh, secretario general del, del sistema de integración centroamericana. Después de este comunicado, ahí sí que no deja ninguna duda, una celebración dice Centroamérica se vuelve, se vuelve a unir y hay muchas formas de unirse y esta claramente no es. Sí,
1: se vuelve a unir en torno al liderazgo de una dictadura que es eh, la que establece quien eh, lleva la batuta de la Secretaría General de Integración Centroamericana, un hecho que solo Costa Rica había impedido que se llevara adelante porque eh, otro, para eso es el programa que tenemos que hacer, eh, otro cantar con el resto de los países centroamericanos que también... Eh, avalaban esa nominación Era Costa Rica el último valladar Y como dijo la expresidenta Laura Chinchilla Ayer eh, ofrecimos una claudicación De la defensa de los basamentos eh, De la, de la eh, política exterior y de derechos humanos del país Vamos a ver, <ríe> le pedimos una entrevista al canciller eh, André Vamos a ver si es posible, Arnoldo André, que nos responda. Eh, nosotros hemos hecho el intento eh, desde hace tiempo eh, con don André antes en campaña, así que vamos a ver si lo logramos. Hoy tenemos un tema que es de primer orden y quisiera darle la bienvenida y agradecerle estos minutos de espera al rector eh, de la Universidad Nacional Estatal a distancia en eh, ejercicio de la presidencia del Consejo Nacional de Rectores, don Rodrigo, Arias eh, Camacho Don Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días
2: Buenos días, birman saludos a Álvaro y a todas las personas que escuchan este programa En relación con esto que hablaba, viera que hace unos meses CONARE presentó una protesta a nivel del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, el SUCA. pidiendo pues que este, un, una protesta más bien por la violación a los derechos humanos y la persecución a estudiantes y profesores universitarios en Nicaragua, y pidiendo al SUCA que no hagamos ninguna actividad en Nicaragua, mientras esta situación prevalezca.
0: Bueno, bueno, eso lo hicimos a nivel del SUCA, en
2: el ámbito en el que nosotros nos revolvemos.
0: tuvieron, don Rodrigo? Es interesante, porque en el ambiente centroamericano... Es Costa Rica, eh, ha sido Costa Rica la que lleva la voz de, de criticidad sobre lo que ocurre en Nicaragua. Cuénteme qué respuesta tuvo con sus colegas en el SUCA, centroamericano.
2: Siempre varía, variado, obviamente pues, los rectores de Nicaragua y uno también comprende la situación en la que se encuentran. Ellos se oponen a nuestra posición y el resto de las universidades no siempre se alinean para la posición de Costa Rica. Entonces, es variada la, la, digamos, la reacción a una propuesta de esa naturaleza pero creíamos nosotros que viviendo en Costa Rica, conociendo la realidad de cerca, también de, de los estudiantes y, y las universidades y profesorados de Nicaragua, era nuestro deber presentar ese tipo de protesta a nivel del SUCA en la última reunión que se realizó
0: claro, Vilma, es que es lo que pasa en el ambiente centroamericano, Costa Rica ha llevado la voz de los señalamientos, de las denuncias y el resto de países de Centroamérica le ha hecho el juego al gobierno de Daniel Ortega o se ha quedado callado convenientemente y ahora pues...
1: Eh... Porque hay muchos techos de vidrio, claro. porque hay muchos techos de vidrio, porque hay eso juzgamiento y restricción de libertades en un país como El Salvador... Ayer nos contaba el profesor Manuel Alcántara que no pudo, este año, por primera vez en una investigación consecutiva de dos, de dos décadas de la Universidad de Salamanca con eh, eh, Centroamérica, por primera vez en 20 años, hacer eh, el estudio eh, y el muestreo, que es una encuesta a todos los parlamentos de la región. No se pudo hacer esta vez en, en El Salvador por orden del gobierno eh, del señor Bukele. Eh, todos sabemos lo que pasa eh, eh, en Honduras, eh, eh, en Guatemala, es decir, la circunstancia es de suyo compleja, y ahí es donde las responsabilidades de una democracia como la nuestra se magnifican ¿verdad? Eh, de manera tan tan significativa. Eh, hablaremos de ello eh, eh, puntualmente, de la situación con Nicaragua la semana, la semana próxima. Pero vea
2: que esa responsabilidad no es solo del gobierno, nosotros es de le, levantamos la voz... En el ámbito que nos corresponde, en el universitario centroamericano. Sí, sí. Yo creo que así a hacerlo todos los diferentes actores.
1: Claro, nosotros como prensa eh, sí, claro. somos en este momento el abrigo y el cobijo, y lo digo por mis eh, colegas uh -huh. que tienen en su casa, colegas nicaragüenses albergados, eh, porque hemos hecho también, eh, bueno, hemos hecho, no me quiero llevar ningún crédito, han hecho actividades para cooperación y colaboración desde hace mucho tiempo y no solo los colegas eh, periodistas, sino en general de ciencias sociales para ayudar, eh, para abrigar, para proteger, para acompañar ...los esfuerzos eh, de los comunicadores que tienen que hacer su ejercicio aquí eh, en, este, en este país. El otro día lo comentamos aquí en la radio, Álvaro, el colega Donaldo Hernández eh, de La Voz de América, que es muy conocido en, eh, en todo eh, 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 Latinoamérica por su trabajo... Como corresponsal de la Voz de América, pues ahora reporta desde el Parque La Merced. ¿Y eso por qué? Pues que porque obviamente no puede hacer su ejercicio profesional en Nicaragua, estaría en la cárcel, como están muchos, como están muchos. Eh, y como estamos, señor Álvarez, en Matagalpa, eh, preso en su propia iglesia, es una cosa vergonzosa
0: con un silencio de Vaticano, ciertamente.
1: Claro, por eso los obispos razón, se lo han recriminado al, razón, al Papa, claro, ¿verdad? Lo
0: que nos dice aquí don Rodrigo Arias Camacho, eh, presidente de, de, de Conare, en ejercicio de funciones de Conare, es que de, cada uno desde sus propios zapatos, desde su, desde su propio sector, la iglesia desde lo que le toca, que están, eh, por supuesto que le atañe mucho de lo que ocurre en Nicaragua, la sociedad civil los medios de comunicación, uno pensaría que las organizaciones empresariales de Costa Rica también, pero pues también hay intereses por ahí de que, de que no necesariamente se te, mantenga un discurso crítico sobre Nicaragua porque eso podría afectar algunos intereses específicos. Nos por unos dólares un...
1: más. ¿Sí? Eh, don Rodrigo Arias, hablemos <ríe> de plata. El Consejo Nacional de Rectores, que se conare, eh, lleva adelante la negociación anual por el presupuesto de la educación superior universitaria pública del país y la segunda sesión que fue ayer ha generado, y, y por dicha que habíamos hecho esta cita con anterioridad, sí, que la habíamos, Rodrigo, hecho,
2: antes de que lo habíamos hecho
1: antes, por dicha, sí, es, este, lo celebramos, eh, y ha generado una gran sorpresa respecto de, eh, digamos, la, la puesta en la mesa de una eh, oferta eh, que no alcanza eh, el presupuesto del año pasado. Eh, eh, ¿Qué es exactamente eh, la propuesta que reciben? ¿Y por qué resulta ser, digamos, eh, inaceptable para las cinco universidades públicas del país, don Rodrigo?
2: Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este punto. Y efectivamente habíamos coordinado la entrevista para hoy desde antes que se presentara la situación. Sí. Porque no había todavía convocado el gobierno a las sesiones de comisión de enlace. Finalmente se hizo y comenzamos una primera sesión el martes pasado en la cual las universidades presentamos nuestra propuesta para el año 2023. Y como hemos venido diciéndolo desde hace varias semanas, lo planteamos conscientes de la realidad fiscal del país, pero también respetuosos de la constitución política, y particularmente el artículo 85 de nuestra Carta Magna, el cual indica... Con bastante detalle, cómo es que se calcula el financiamiento de las universidades para el año siguiente. Y hay dos puntos básicos en este artículo 85 en relación con este tema. Uno, que el FES, porque ahí mismo es donde se establece el Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior, artículo 85 de la Constitución Política. ¿Y qué dice al respecto? Que el FES no puede ser menor al del año precedente. Eso es una primera base. Y luego que tiene que considerarse el costo de vida. Ahí es donde se han abierto en los últimos años y a lo largo del tiempo, y yo tengo muchos años de estar en procesos de esta naturaleza, se han abierto diferentes escenarios porque hay formas distintas de ver la inflación y las proyecciones de inflación y, y cómo se ajusta o no se ajusta la inflación más adelante. En fin, esa ha sido, digamos, la variable para llegar a acuerdos. Nosotros hicimos un planteamiento también con diferentes temas de, de infla, eh, diferentes bases de inflación y entregamos una propuesta al gobierno después de la reunión del martes pasado. Ellos nos respondieron ayer que era la segunda sesión de la comisión de enlace y no están ajustándose en nada a lo que establece el artículo 85 de nuestra constitución política. Lo bueno al final de todo es que seguimos en la negociación. De una vez al decir nosotros que era inaceptable la propuesta que nos entregaron, eh, quedamos en realizar una sesión de la comisión de enlace el próximo martes en Casa Presidencial a las nueve de la mañana para continuar el proceso de negociación, porque es un proceso de negociación pero es una negociación que tiene una base constitucional, y ahí ni ellos ni nosotros podemos ir por debajo de lo que establece la constitución política, todos juramos defender, cumplir con la constitución política y lo que indica la Constitución Política sí. es el Pacto Social por Excelencia de nuestro país, claro. y todos tenemos que respetarlo.
1: Ba vamos por partes. Este, eh...
2: Está bien, adelanta. Eh,
1: no, 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 no se preocupe, don Rodrigo. El, el tema es este, eh, para que entendamos ¿verdad? Eh, los números, grosso modo, porque no vamos a entrar en detalles. Eh, ¿Cuánto pidieron ustedes más respecto del presupuesto del año pasado? Nada más para tener una base de, eh, clara. Porque no sabemos, sabemos lo que les ofreció el gobierno ayer, pero no sabemos qué fue lo que ustedes habían pedido. A
2: nosotros, en la propuesta del gobierno, le planteamos diferentes formas en las que se calcula la inflación. Los últimos años, me refiero al 19, al 20, al 21, dada la situación fiscal tan crítica, siempre usamos como referencia la inflación interanual, a mayo. ...de cada año...
1: Uh -huh.
2: ...porque además era relativamente baja... Pero ...eran escenarios de inflaciones bajas...
1: ...y porque ustedes y usa, casi siempre negociaban... ...entre mayo, finales de
2: junio y julio... ...usábamos mayo porque la negociación comenzaba en junio... Exacto, ...efectivamente... Exacto. ...en algún momento, en uno de estos años... ...incluso vimos junio era más alta la inflación... ...pero bueno, habíamos empezado en, en junio... ...entonces la referencia siempre fue mayo... ...este año de igual manera... ...usamos el monto este, del año 2022... Considerando un incremento de conformidad con la inflación interanual a mayo, que era 8.70, si no me
0: equivoco, en este momento. Ni, ni siquiera hasta, ni siquiera consideraron los últimos tres meses, eh, dos meses, que, que, se, a, a, que sí, se elevó más. Eso para ¿Ah? ser
2: consistentes con los últimos periodos. Claro. Lo que pasa que, bueno, eso es una primera base para comenzar a negociar, porque como les dije hace un rato también, a lo largo de los años siempre han habido diferentes formas de entender ese compromiso de reconocer el costo de vida. Y, y han habido, por ejemplo, hay épocas en las que eso se ha plasmado en convenios quinquenales, como hubo una época en que el financiamiento se negociaba para cinco años. Y los primeros convenios, básicamente lo que tenían era una fórmula de revisar la inflación. Para ir ajustándolo en el tiempo. Sí. Y así era como
1: funcionaba eh, en ese eso, eso serán otros tiempos, hace, evidentemente, hace, de las finanzas de, públicas, ah, ¿verdad? Ah,
0: ¿Cuándo fue la, el, la, el año primer año que empezó a negociarse así En año, El año
2: 89 se firmó el primer convenio de esa naturaleza y llegaron hasta el 2017. A partir del 2017 con la situación fiscal comenzamos
1: a nuevamente negociar con negociaciones
2: año. anuales. Correcto.
1: Entonces su propuesta va a ser la de la la de las, es las 2022 universidades. 2022 más la inflación interanual. Ok 2022 más inflación Interanual quiere decir 536 mil millones de colones más la inflación, digamos, hablando en números no, así gruesos. números
2: exactos no los tengo exacto, aquí. Exacto, no, no,
1: no, pero digamos que si sí. entendemos que la sí?
2: Sí, exacto. Pero, pero una base de, de negociación para precisamente cuál era. A el, ok,
1: perfecto, entonces estamos hablando ahí de una, no sé. 5% o algo así de la, de la inflación interanual
2: 08, ahí es donde hay formas distintas de ver la inflación ah, okay. pues nosotros Perfecto. le decíamos al gobierno bueno, está por ejemplo el Banco Central que tiene una proyección de, de inflación para este año para el otro, hay inflación acumulada, o sea, hay diferentes maneras de sí, Ustedes tenían la impresión
1: entonces de que iban a ir a negociar sobre el tema de cuál era sobre la, la base de, del 2000, el piso.
2: La base del 2022,
1: 22, que era 536 mil millones de colones. Bien, Porque ayer, En, en eso se está ante la Constitución Política.
2: No se puede reducir el FES. La base es del la, 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 año precedente. En teoría. En teoría no, en ya.
1: la, la, la letra de la Constitución Política. <ríe> okay, muy bien, lo cierto es que... A falta de 536 mil millones de colones, el eh, gobierno les ofrece 430 mil, que son 128 mil millones de colones, aquí abajo en mano, 128 mil millones de colones menos, es decir, una reducción de la asignación del año pasado para este ejercicio, y eh, sin reconocer la inflación, ¿verdad? Con eso irían al 2023. ...una pregunta que tal vez sea obvia para ustedes... ...pero no lo es para nosotros... ...¿qué implicación tiene un presupuesto como ese? ¿Por qué la propuesta de plano para ustedes resulta inaceptable?
2: Bueno, es inaceptable por muchas razones... ...la primera porque, como vimos, evidentemente incumple... ...lo que establece la constitución política... ...y todos nos debemos en nuestro país al respeto y al cumplimiento... ...de las diferentes normas de nuestra constitución... Y en el caso de las universidades, también a velar por lo que indican los diferentes artículos que mencionan la educación superior en nuestra Carta Magna. El 78, por ejemplo, que habla del financiamiento para eh, la educación superior dentro del 8% que tiene que darse a la educación en general en el país, algo que tampoco se está cumpliendo. También el 84, que se refiere a la autonomía de las universidades y la independencia en el cumplimiento de sus funciones y la capacidad de adquirir derechos, obligaciones para llevar adelante, pues lo que se espera de la universidad en la sociedad, y cada vez más en las sociedades modernas más exigentes y más necesarias las opciones de educación superior. Y luego el 85, que, que hay que, en el 85 hay que incluso remontarse un poco en el tiempo. ...y yo siempre lo uso de esa forma... ...tal vez puedo aprovechar unos minutos para ello... ...cuando en la constituyente... ...en el año 49... ...los diputados constituyentes... ...incorporan... ...la autonomía... ...a nivel constitucional... ...don Rodrigo Facio presenta... ...una propuesta y defiende una moción... ...para que... ...además se asegure el financiamiento de la universidad... ...en la constitución política... ...desde ese entonces y él indica que es necesario ya que están de acuerdo en darle la autonomía que corresponde a la universidad con el de rango constitucional que ya lo tenía la UCR desde su creación pero era por ley en el 49 pasa a nivel constitucional dice don Rodrigo Facio que hay que asegurar el financiamiento para que no esté supeditada en el cumplimiento de sus funciones pues a los intereses de un gobierno o un ministro determinado y ahí es donde entonces se da el paso a asegurar el financiamiento en la constitución política eso ha evolucionado con el tiempo y ahora lo tenemos en el artículo 85 con la redacción actual que fue una reforma constitucional con más universidades y, sí, y ahora se citan ahí explícitamente la universidad de Costa Rica, el instituto tecnológico la universidad nacional y la universidad estatal a distancia cuando se hace esa reforma constitucional no está la UTN pero obviamente cubre a todas las instituciones de educación superior y es para asegurarle que no están supeditadas a un gobierno en particular, porque la universidad es un bien público-social que, que, es, que es de todas las personas, que es del Estado, que trasciende a un gobierno uh -huh. y que tiene una función que cumplir con miras a un desarrollo futuro del país.
1: Yo tengo que hacer hoy, de abogado del diablo, don Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores, primero voy a ir a una pausa y luego le voy a plantear una discusión que evidentemente... Eh, excede eh, y va más allá de, del, del derecho que le asiste en efecto a las universidades. Y es esta discusión que tenemos muy abierta respecto de cómo, eh, cómo equilibramos el precepto constitucional del financiamiento de la educación superior con el precepto constitucional del equilibrio de las finanzas públicas que también debemos observar y que dice, bueno, que es primero o el equilibrio de las finanzas públicas o la autonomía de sectores, ¿verdad?, eh, que también están reconocidos en la Carta Magna, porque mucho podemos discutir, el tema es para cuánto nos alcanza, 8.20, vamos a una pausa.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, conversamos con don Rodrigo Arias Camacho, presidente del Consejo Nacional de Rectores, y esta es una discusión, eh, eh, bueno, no solamente, eh, eh, digamos, conceptual, sino eh, de política pura y dura, de política pública, ¿verdad?, ¿en qué momento le damos contenido a la Constitución y qué tiene más valor?, eh, ¿El equilibrio de las finanzas públicas, lo que puede el Estado dar o eh, la reserva para las universidades como un conglomerado con autonomía también constitucional, don Rodrigo?
2: Sí, claro. Pero es que también vemos esta situación en un contexto muy particular, que, que se deriva de la pandemia y que ha afectado a todos los países, no solo a Costa Rica. Obviamente. El crecimiento en el endeudamiento con préstamos de apoyo presupuestario ha sido la norma en el mundo. Así es. Porque no solo es el caso de nuestro país. Claro. Que aquí teníamos ya un, de, un endeudamiento más alto y entonces la situación empeoró, claro. Es cierto también pero es algo que este tipo de préstamos se han tenido que suscribir por los diferentes países para nivelar los presupuestos y salir adelante en medio de la crisis que venimos afrontando con, con el inicio de la pandemia hace dos años y resto. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un contexto particular en el que tiene que analizarse la situación y en ese contexto también tenemos que ver cuáles son las posibilidades de reestructuración de la deuda en el mediano y largo plazo que permitan darle sostenibilidad a los requerimientos que deben de atenderse por parte de los diferentes países privilegiar el principio de equilibrio financiero sobre los demás principios constitucionales es muy peligroso porque puede prestarse para transformar completamente la fisonomía del Estado Social de Derecho que se uh -huh. constituye a partir de la Constitución de 1949 y que es la que nos ha permitido crear el estado de bienestar en el que vivimos los costarricenses en la actualidad, a diferencia de otras naciones cercanas. Eso es realmente algo que, dichosamente, en una intención que hubo de modificar el artículo 176 de la Constitución Política, las y los diputados esta semana lo rechazaron 자, completamente con 54 votos en contra de esa intención de privilegiar a nivel constitucional el principio de equilibrio financiero sobre los demás, porque vendría a hacer una transformación o la posibilidad de transformar todo ese sistema de pesos y contrapesos de autonomías constitucionales y no solo en las universidades, también están las municipalidades, está la Caja Costarricense del Seguro Social, está en la Constitución el PANI que también está sufriendo por falta de recibir los recursos que necesita para cumplir el fin que se le asigna dentro de
0: esa fisonomía del Estado costarricense.
1: Es cierto, eh, este, lo del este Patronato Nacional de, de la Infancia es muy severo. Perdón, Álvaro. No,
0: no, es que le decía 54 votos de, de diputados y tres que, que no estudiaron, que seguro que no todos son defensores eh, naturales de las universidades públicas eh, sí. y, y todos, claro, por eso cero votos en contra, o sea, por unanimidad. Eh, desecharon esta, esta propuesta para privilegiar el principio de equilibrio financiero sobre otros principios contenidos en la Constitución. Don Rodrigo Arias, usted como presidente de la Comisión de, del Consejo Nacional de Rectores, eh, en esta negociación, una reducción de 24% es lo que plantea la propuesta de gobierno entre lo que eh, se aprobó el año pasado ...y lo que se está proponiendo en esta ocasión... 24 por ciento...
1: ...una es cuarta parte menos... ...una
0: cuarta parte menos exactamente... ...y... Eh, ...don Rodrigo... ...la pregunta es si les sorprende... ...porque hace unos pocos días estaba en esa misma silla... ...donde está usted, está doña Catarina... ...doña... Eh, Catarina. Ana, ana Catarina Müller... ...ministra de Educación... ...y ella pues decía... ...bueno... ...es que... Eh, eh, la, ...le decíamos que la Constitución... ...dice que no puede ser menos que el año anterior y ella decía sí, también la constitución dice que hay que girar el 8% y tampoco se logra, o sea, como que se lo estaba relativizando y de alguna forma decía no va a ser posible, implícitamente lo, lo dijo, ¿ustedes están preparados para una propuesta de estas o consideraban tenían alguna expectativa de una una propuesta de parte de gobierno? que se acercara más a las aspiraciones de ustedes y a, los que, a, a lo que argumentan basados en la Constitución Política.
2: Sí, claro, nosotros esperamos una propuesta que permitiera una negociación en términos de lo que establece la Constitución Política, donde la base es que no puede reducirse el FES en relación con el año precedente, y de ahí en adelante, pues, negociar de qué manera entender lo del reconocimiento del costo de la vida, que también lo dice el artículo 85 de la Constitución Política. ¿Había visto
0: algunos mensajes de parte del gobierno de, o de la ministra de Educación específicamente de que no necesariamente iban por en esa dirección?
2: Sí, bueno, pero nosotros sí partíamos de que debe prevalecer el respeto al texto de la Constitución Política. Eso es un principio que a todos nos tiene que regir. En, en todos los ámbitos de la vida nacional, pero de manera especial a quienes estamos en el servicio público. Sí nos sorprendió la propuesta porque desde ningún punto de vista puede aceptarse. Nosotros no podemos firmar un documento que vaya contra la Constitución Política en un acuerdo con la Comisión de Enlace. No estaríamos incumpliendo un juramento que hicimos a favor de la Constitución Política. Eso es totalmente inaceptable. Y además, no solamente en el punto, digamos, de la documentación y, y como decía doña Vilma, de, de la estructura teórica de cómo está funcionando o armado el Estado costarricense, sino también en la imposibilidad de que las universidades puedan cumplir con sus funciones, con los altos propósitos que tienen en la sociedad y los requerimientos crecientes de educación superior que tiene en nuestro país.
1: Don Rodrigo, ahí vamos. ¿Qué pasa si ese eh, eh, 25%, ¿verdad? si ese cuarto eh, del total del pastel no llega a las universidades alguien comentaba, ¿verdad?, porque, bueno, las personas eh, opinan sin conocimiento a partir de sus presunciones, prenociones y preconceptos, bueno, y hay, pero entonces que corten los salarios, bueno, y hay. entonces que eh, eviten los gastos superfluos, bueno, y ahí este, que no anden en carros de la universidad, El tipo de cosas de esas. Pero en concreto, ¿qué se afectaría si ese presupuesto tiene un recorte de la cuarta parte.
2: No, para mí es un escenario inimaginable, o sea, imposible. Es una afectación profunda en absolutamente todo el funcionamiento de la educación superior de nuestro país. Afectaría carreras, ingreso a carreras, admisión de más estudiantes, este, sostenimiento de todos los programas de ayuda a... ...a poblaciones estudiantiles, afectaría la presencia regional y territorial de las universidades... ...afectaría también al funcionario, a la funcionaria de las instituciones... ...en fin, es un descalabro completo de la educación superior... ...por eso es un escenario que, que yo creo que es inimaginable, es imposible... ...jamás nosotros vamos a proceder en aceptar ninguna este, propuesta que vaya a afectar de esa manera el funcionamiento de la educación superior en nuestro país eh, no solo porque se separa del artículo 85 de la constitución política que eso es una base muy importante que defendemos pero también por lo impráctico sencillamente de que las universidades puedan seguir cumpliendo con los quehaceres sustantivos que tienen para beneficio de la sociedad en condiciones como como estas que presentan una reducción del FES. Y es que estamos hablando, en los términos que dice la UNESCO, de que la educación superior es un bien público social, que es un derecho humano fundamental y un deber del Estado. Son las tres premisas sobre las cuales se realiza la Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, ahora en mayo de este año. Este, son tres puntos claves que se dan como orientación de la UNESCO para los países en el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desconocer también toda esa tendencia que en lo que realmente está buscando es sentar cimientos sólidos sobre los cuales, a partir de oportunidades de educación superior, puedan las sociedades mejorar sostenible y cualitativamente en mejores condiciones de vida para las personas. Es que eso, eso es lo que está en juego realmente en una decisión ...de esta naturaleza... ...no solo el análisis... ...de cómo es que se ejecuta o no... ...el gasto dentro de la universidad... ...que también ahí tenemos que hacer algunas aclaraciones... ...desde antes de las leyes... ...que se han aprobado... ...para eh, la restricción en el uso de los recursos... ...las universidades habíamos empezado... ...con toda una serie de diferentes acciones... ...de contención del gasto... ...para reorientar... Eh, ...más recursos... ...hacia áreas sustantivas fundamentales... ...para la sociedad... ...en estos últimos cinco años... Ha aumentado la matrícula en las universidades sostenible y permanentemente. Ha aumentado las becas a estudiantes. Ha aumentado las tasas de graduación. En fin, han aumentado la admisión a estudios universitarios dentro de las universidades públicas. Y todo eso sin que sea un periodo de crecimiento presupuestario. Más bien de estancamiento presupuestario. Don Rodrigo, y sin embargo hemos hecho todas esas medidas gracias a un reacomodo en la estructura de gastos
0: de las universidades. Don Rodrigo, ¿por qué cree usted entonces que hay esta eh, sensación eh, de... de de que las universidades son espacios de despilfarro y de privilegios que no con, con, el, con el que muchas veces incluso uno puede coincidir en ciertos áreas determinadas de las universidades públicas eh, don rodrigo pero a pesar de que salen muy bien calificadas en las imágenes de las, de las, en las encuestas, perdón en las encuestas de, eh, opinión. De, de opinión pública de cuáles son las instituciones más valoradas las, las universidades públicas siempre salen puntuando eh, alto eh, no podemos negar que hay una, un, una sensación de, de, de crítica y, y cuestionamientos a la forma como utilizan los recursos y que en este contexto de negociación pues puede acuerpar al gobierno en, la, en esta propuesta de una reducción eh, tan fuerte como se está planteando. Tal vez
2: porque hay algún periodo en el que sí hubo algún tipo de exceso en esa materia que usted mencionaba, pero eso está frenado ya desde hace muchos años y se vienen haciendo acciones en contrario. Vea que le mencioné que desde antes de que empezaran estas leyes de restricción presupuestaria ya las universidades venían tomando medidas propias de contención del gasto y los últimos años sin ningún aumento salarial y los últimos sin ni siquiera, ni siquiera anualidades y todo eso este, como un compromiso realmente con la situación fiscal del país que también se refleja en la situación fiscal de las universidades pero sobre todo un compromiso en asignar más recursos a los sustantivos de la universidad, más estudiantes, más becas, más graduados, y eso es lo que devolvemos a la sociedad costarricense. Y eso, vea que la misma OSD, que tanto se menciona hoy en día en políticas públicas, dice claramente que el país, Costa Rica, tiene un nivel de educación universitaria todavía muy bajo en comparación con los países de la OCDE, y que tenemos entonces que ver oportunidades crecientes, porque sin esa mayor oferta y cobertura de educación superior el país no va a tener bases sostenibles de crecimiento en el futuro y no podemos entonces en un momento coyuntural como este sacrificar la educación, la educación superior como lamentablemente se hizo en los años 80 ah. en la generación perdida de esa década que todavía seguimos arrastrando las consecuencias de las malas decisiones de aquel tiempo
1: Sí, sí eh, en todos los ah, estamentos de la educación pública y eso me lleva a una consideración eh, que planteó aquí la señora ministra esta misma semana, don Rodrigo. Ella decía que, igual que en un presupuesto familiar, si uno tiene tres hijos, pues tiene que dividir los recursos con, eh, con los hijos que tiene. Y que si le daba más recursos a las universidades, el planteamiento, digamos, era este. Pues se lo tenía que quitar a la educación primaria o secundaria. Y ese es un argumento que está teñido, digamos, de un aplastante sentido común. Yo le pregunté cuál era el sustento de eso. Me, mm, no, el sustento, me dijo, era el sentido común, la realidad que, que afronta el Ministerio de Educación. Eh, eso es de recibo, eh, digo, si no hay más plata...
2: Mira, eso es este, un, una discusión... Que primero yo la veo en los términos de nuestro artículo 77 de la Constitución Política. Yo uso mucho la Constitución, creo que todos debemos de, de tenerla presente y sobre todo si trabajamos en el aparato público. ¿Qué dice el 77? Que la educación pública es, será organizada como un proceso integral, correlacionado en sus diferentes ciclos, desde la preescolar hasta Ajá. la universitaria. Todos los niveles son necesarios, no es uno compitiendo contra otro. Es una visión equivocada. De claro, cómo pero tiene la que realidad... Perdón la que educación. lo interrumpa,
1: don Rodrigo, pero es que la realidad es que tenemos una asignación constitucional del 8% del Producto Interno Bruto para Educación y en la realidad... No solamente no hemos alcanzado ese 8%, sino que lo vamos bajando, bajando y vamos como un 6 y pico por ciento. Seguiremos por
2: ese camino ahorita estamos con niveles de hace un montón de años atrás en, en cuanto a la inversión a la educación y a la educación en general, en todos sus diferentes niveles. Y eso no es la fisonomía del Estado que queremos para ahora y para el futuro de nuestro país. Y esta discusión se remonta desde la Constituyente. Vea que hace un, un rato les comentaba cuando en la Constituyente se incorpora el compromiso de asegurar el financiamiento a la universidad. Y precisamente uno de los alegatos en contra era que estarían quitando recursos a la primaria y a la secundaria, que era muy reducida en aquel entonces. Y precisamente la contrarreacción a ello fue que no, que sobre lo que ya tenía la educación era agregarle más recursos a la educación para cubrir los requerimientos de la educación superior, no era quitarle al otro nivel, era aumentar, complementar la inversión en educación vista como una inversión y no como un gasto, porque así es como tenemos que visualizarla en cualquier momento. Uh -huh, así momento. la vieron en el año 1949, así tenemos que verla ahora también, y sobre todo eh, cuando hablamos que estamos dentro de este tiempo de la información y la comunicación de la economía 4.0, de la, de la necesidad de la transformación productiva de nuestros países sin educación superior eso no va a ser sostenible no va a ser posible ¿cómo es que Costa Rica ha cambiado toda su estructura productiva en los últimos 20, 25 años? basada en el talento humano, en las capacidades de formación y educación de niveles superiores que le damos a nuestra población, en el crecimiento de la matrícula y la educación universitaria. Sin eso, lo demás no hubiera sido posible.
0: Ahí están nuestras, nuestras minas de cobre, nuestras minas de materiales, son, son esas que menciona usted. Que no tenemos minerales, no tenemos recursos petroleros. naturales, pero tenemos Ahí talento está. humano. Ay, Rodrigo, eh, en esa misma línea que menciona usted, ¿se, siente, ¿se sienten ustedes acuerpados por los gremios de educadores tanto de la, específico de la secundaria o, o los, los eh, sindicatos de, de primaria, eh, profesores de primaria y secundaria también, en esto, porque a veces da la, da la idea de que ellos van por un lado y pelean por, por la primaria y la secundaria, pero cuando le toca la, a la educación superior, ustedes buscan lo suyo por aparte. O, ¿Ustedes sienten que van en esta misma línea juntos o más bien compiten por recursos?
2: Yo creo que todos vemos que tenemos que trabajar conjunta y complementariamente a favor de la educación nacional, en todos los niveles. Han habido diferencias a lo largo del tiempo. Eh, ahorita en esta situación coyuntural de esta semana, pues no hemos hablado con los gremios, pero sí hemos venido trabajando con ellos en otros proyectos de interés nacional durante estos últimos años. Vea que en, 19, en el año 2019, CONARE presentó un documento muy interesante al país, que se llamaba Desafíos de la Educación Costarricense y Compromiso de las Universidades. Y se había basado en los principales hallazgos del informe Estado de la Educación, sí. que es un aporte de en las universidades públicas, al país. Y ahí se hizo un resumen de lo más significativo. Y se entregó al país antes de la pandemia. Y se comenzó a trabajar en los diferentes procesos. Uh -huh. Y en algunos de ellos ya hay resultados concretos, como a finales del año pasado entregamos el marco de cualificaciones para todas las carreras de educación. Y en ese marco de cualificaciones para las carreras de educación, participamos las universidades, participó el Consejo Superior de Educación, el CONESUP, las universidades privadas, Colipro, los gremios de educadores. Todos nos unimos ahí. ¿Para qué? Para pensar en el camino que tenía que seguir Costa Rica en, en materia de formación docente. Para que respondan esos perfiles a los requerimientos de ahora y del futuro. Y no solamente en la formación de nuevos profesionales, sino también en establecer las brechas con los que ya están en ejercicio. ¿Para qué? Para que entonces comencemos a desarrollar actividades de nivelación en todos esos campos que se requieren. Y finalmente asegurar al país que va a contar con los profesionales en educación que se requieren para los próximos años. Y hemos trabajado conjuntamente con todos los gremios de educación. Y así como en ese caso particular que eran el marco de cualificaciones en educación, también venimos trabajando en una mesa de diálogo en educación como un punto medular que tenemos que verlo en los términos de la constitución política. Desde la primera infancia hasta la universitaria, uniéndonos todos a favor de la educación. La educación es el vehículo para el desarrollo humano sostenible de nuestro país. Sí. Y no podemos sacrificar ninguno de sus niveles. La educación superior es indispensable para dar el paso cualitativo a los mayores niveles que se requieren en las sociedades modernas. Y en este momento en particular, jamás sería de ninguna manera conveniente para el país sacrificar ese desarrollo y esa fortaleza que han construido las universidades públicas en Costa Rica.
1: No, no... No quisiera interrumpirlo, don Rodrigo, pero tengo que hacer una pausa. Me ha hecho reflexionar mucho porque, eh, con toda honestidad, yo digo, si no hubiera tenido acceso a la educación pública universitaria, no hubiera podido ser profesional. Eh, el vehículo de la movilidad social, que además no alcanza para todas las personas como quisiéramos, es ese. Eh, eh, la educación técnica y la, la, la educación superior universitaria eh, cambia las vidas de las personas, cambia las vidas de las personas. Eh, y hay muchas personas que además deben endeudarse para poder acceder a la educación privada, que no está mal, por supuesto, pero que no puede ser a, a, a contrapelo de la existencia de, de la educación pública, me duele mucho y se lo hice saber a un señor que escribió, don Mario Sánchez que decía, pues ya yeah, y que eliminen las universidades públicas y que le den el dinero y se, lo re, y se lo den íntegro a jóvenes para que vayan a las universidades privadas es un despropósito honestamente con todo afecto, don Mario Sánchez decir eso eh, y pensar que una sociedad que ha alcanzado lo que hemos logrado pueda eh, dar un paso en la involución del desarrollo.
2: Sí, vaya la pauta comercial y abren, le comento eso. Por favor, ah, 842. <ríe>
1: Gracias.
0: Colombia.
1: En eh, minutos de la mañana, el tema tiene que ver con la asignación del Fondo Especial de Educación Superior... Para las eh, universidades públicas, obviamente, en el 2023. Y la elaboración de, de, de este oyente, don Mario Sánchez, es porque no nos dejamos de complicaciones y le damos a los estudiantes el dinero, cada uno que vaya y se matricule en la universidad, que le parezca mejor.
2: Sí, este, uh, privada. Esos modelos son muy peligrosos para las sociedades, son muy peligrosos para la democracia. ¿Y cómo puede uno dar un ejemplo de ese peligro? ...remontémonos aquí... ...en nuestra misma región... ...a Chile... ...identificado por su mayor desarrollo... ...económico, social... ...hace unos años... Y, ...y todo el crecimiento que tenía... ...y comenzó a privatizar los servicios públicos... ...y la educación... ...y la educación superior... ...y a adoptar modelos de esa naturaleza... ...de darle un bono a las personas... ...para que decidieran en cuál universidad... Se iban a realizar sus estudios... ...y se da una privatización de hecho desde ese punto de vista, y en qué termina todo ese proceso, en la explosión social de hace poquitos años, que vea que ha obligado incluso a procesos de reforma y transformación constitucional por el fondo. 2018,
1: por, 18, dramático. Toda esa explosión social,
2: y, y no solamente fue la educación y la educación superior, fue muchos otros servicios públicos. Sí, señor. Eso no es el modelo para las sociedades, para las sociedades en general. Y menos para una sociedad como la costarricense que buscarle oportunidades a las personas en todos los niveles y en todos los servicios y también en educación superior. Eso no podemos perderlo de vista. Es un modelo de país que hemos construido con deficiencias, claro, con posibilidades de mejora, muchísimas, pero también con muy buenos resultados que no podemos invisibilizar y no podemos poner en peligro. Y entre de ellos la fortaleza y las oportunidades y el crecimiento de la educación superior
0: para todas las comunidades en todo el territorio nacional. Don Rodrigo, uno... Supondría que eh, en este gobierno entienden eso. Digo, las personas que están negociando, eh, muchas de, varias de ellas vienen de la universidad eh, pública, eh, y en el caso de la ministra de Educación, que viene de, de una, un organismo internacional que, que cree en estos valores que está mencionando usted, por lo menos como organismo, eh, ¿Siente usted que hay una comprensión de principio y que la distancia de esta, esta propuesta de reducción de 24% obedece a razones estrictamente financieras y no necesariamente a, a, a una falta de coincidencia en, en los principios de la educación pública superior?
1: Yo le quisiera agregar a la pregunta de Álvaro si eh, usted percibe en la negociación, porque ustedes son los que están ahí, que tal vez eh, falta digamos más eh, empeño... Eh, y creatividad y lo que se plantea es simplemente eh, un recorte como una vía que dice cortemos aquí, cortemos allá, dejemos al Patronato Nacional de la Infancia eh, sin los recursos necesarios y le cortamos a la universidad y, y, y bueno, pues eso resulta ser el camino, digamos, también más fácil.
2: Bueno, yo creo que, que hay muchas variables que se unen para ello. No creo que sea desvalorizar la importancia de la educación y de la educación superior uh -huh. sino pues una angustia en el manejo presupuestario, en la situación fiscal y tal vez falta de priorización también y ahí tenemos que ver pues, que, que a nivel de las sociedades hay algunas áreas como mencionamos hace un ratito que no se pueden sacrificar porque las consecuencias repercuten por muchas décadas y la educación es una de ellas sacrificar la educación en una crisis es de las peores acciones que se pueden llevar adelante y, y creo que, que no es eso el sentir que existe a nivel de las personas del Poder Ejecutivo que participan en la Comisión de Enlace. Y de hecho, pues al final de la reunión de ayer y, y con todo el desacuerdo que teníamos, pues se tiende el puente de que sigamos negociando, que eso era una base para negociar. Y obviamente tenemos que seguir adelante en ese proceso de negociación. Digamos, es la, la buena noticia de la reunión de ayer, que la negociación sigue adelante, y que hay Pero es que de nadie se
1: imagina que otra cosa iba a suceder.
2: De Digo, es una negociación propuestas...
1: de 15 días, de tres semanas, lo decíamos con la señora ministra, y nadie se imagina que se van, a ser, se van a parar de la mesa y se van a ir para su casa, ni unos ni otros en la segunda reunión, don Te Rodrigo. Acuerdo,
2: sí. a eso tenemos que seguir adelante y yo creo que...
1: Además, la negociación se da con muy poco margen. El sí, Ejecutivo claro. se esperó hasta el último momento y el primero de septiembre se tiene que presentar sí tarde. o sí una, una, una propuesta.
2: Sí o sí, o ir a la Asamblea Legislativa a negociar, que también lo establece aquí con el 85 de la Constitución ¿Eso Política, es posible? En caso de diferendo.
1: Ah, ok. Entonces, si no hay un acuerdo en la Comisión de Enlace, porque el desconocimiento me llevaba a presumir que tenía que haber un acuerdo. Si no hay un acuerdo en la Comisión de Enlace, entonces... ¿Ustedes irían a la Asamblea Legislativa a negociar en la Comisión de Asuntos Hacendarios la asignación del FES?
2: No sabríamos a dónde porque nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Tendría que darse este, un mecanismo para, para enfrentar la situación, pero yo tengo la esperanza de que a nivel del Ejecutivo con la Comisión de Enlace vamos a alcanzar. Si un acuerdo. hay un
1: antecedente, digamos, de eh, inobservancia del precepto constitucional que declaró hace muy poco la sala cuando dijo que la. La Comisión de Asuntos Hacendarios no tenía la potestad sí. de haber recortado un acuerdo que de de la, eh, la Comisión de Enlace había eh, alcanzado, uh -huh. es decir, los rectores con el Poder Ejecutivo eh, de ese entonces, había alcanzado un acuerdo y la Comisión de Hacendarios lo vulneró, lo recortó, diez mil millones, y la Sala Cuarta dijo, eso no se podía haber hecho, pero se hizo.
2: Sí, y se violó la constitución política
1: y se violó la constitución, claro
2: porque la comisión de enlaces es un órgano de negociación del financiamiento de las universidades a tono con el artículo 85 de la constitución política y por tener esa derivación constitucional el acuerdo que alcance es definitivo no pueden modificarlo los diputados en una ley ordinaria como es el presupuesto de un año determinado, lo modificaron en el año 18 para el presupuesto de, del 2019 las universidades obviamente hicimos lo que en un marco de derecho como el que vivimos de país de derecho corresponde planteamos la acción de inconstitucionalidad la cual fue acogida por la sala constitucional recientemente, pero ahí había un acuerdo de comisión de enlace, en estos momentos todavía no tenemos un acuerdo de comisión de enlace tenemos que alcanzarlo antes de que se presente el presupuesto ordinario a la asamblea legislativa eran 15
1: días a partir del martes yo recuerdo 16 que en de el agosto. 2009
2: firmamos el 28 de agosto en la noche Ah, ¿sí? Sí, sí. sí elabora... <ríe> la hora... Casi en el último minuto. Sí. A
0: priori, dicho...
2: Pero ojalá que sea antes, porque la verdad que yo creo que, que si hay disposición de llegar a un acuerdo, nosotros tenemos... Hay unos puntos que, que no podemos claudicar, que es la constitución política y las bases que establece.
1: Es interesante porque además hay negociadores probados en este encuentro. Es decir, la señora ministra de Educación, ella lo hace por primera vez, la ministra de Planificación, pero el ministro de Hacienda ha negociado con ustedes varios años. Sí,
2: con él era viceministro y negociamos varios acuerdos sí, del FES lo en, en los principios del gobierno anterior.
1: 2018 2019
2: y él firmaba normalmente.
1: Sí, también recuerdo que firmó Novia Costa como viceministro los acuerdos. Eh, vamos a ver, nos quedan tres minutos para terminar. Don Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores, gracias. Eh, hay dos cosas que decir. Eh, bueno, el doctor Luis Villalobos le agradezco su aporte. Las universidades públicas, bueno, no solo hacen docencia. ¿Quién haría la investigación y la acción social? así como los aportes para la gestión de las políticas públicas a mí este, honestamente me preocupa un montón toda la investigación eh, y el apoyo fundamental que significa por ejemplo el programa del Estado de la Nación que es sostenido con esos eh, recursos también en diferentes manifestaciones como el Estado de la Educación el Estado de la Región Centroamericana el Estado de la Justicia y el Estado mismo de la Educación pero don Rodrigo tengo que decirle, eh, en honor a la verdad, que las apreciaciones son, eh, por decirlo poco, bastante eh, negativas, distorsionadas sobre el papel de las universidades, los salarios que, que tienen, los pluses, el gasto del, 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 del dinero que les da el Estado. Y me gustaría que para cerrar tuviera eh, unas palabras para esas personas que se manifiestan de manera muy categórica, negativamente respecto de lo que las universidades públicas hacen con el dinero de los costarricenses.
2: Sí, bueno, como mencionábamos antes, quizás igual que en otras instituciones, no solo en las universidades, hay algún periodo en el que quizás se dieron algunos este, excesos en el uso de esos recursos, pero todo eso se viene corrigiendo ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que se arrastran ideas de un tiempo atrás y esas es difícil cambiarlas. Sin embargo, se han venido modificando los este, parámetros para la asignación de los recursos en las universidades y se ven reflejados en algo que mencioné también, crecimiento de matrícula, crecimiento de becas, crecimiento de graduaciones en estos últimos años de manera permanente, significativa. Y, y eso también tenemos que valorarlo entonces, este, porque es realmente un reacomodo de recursos en función de lo esencial de la universidad. Quizás también hay poca información de lo que hacemos las universidades, ...en eso... ...pues tenemos nosotros que mejorar... Nuestros, ...nuestros mecanismos de divulgación... ...de comunicación... ...de mayor vinculación... ...con los diferentes sectores de la población... ...para dar a conocer lo que hacemos... ...porque es demasiado el valor público... ...que creamos las universidades... ...y cómo este se reproduce... ...a partir de las personas que tienen acceso... ...a algunos de los servicios que brindan las universidades... ...y sin las universidades públicas... ...no tendríamos la sociedad que tenemos hoy en día... ...eso tenemos que valorarlo también... ...desde ese punto de vista... ...son muchos los cometidos que llevan adelante... Las universidades en su conjunto, cada una individualmente sí. donde se encuentra. Sí.
1: Y además en diferentes este ámbitos, en un abanico muy amplio, no es mmm, no es lo mismo. La Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, la UCR y la Universidad Estatal a Distancia. Diversidad que nos complementa.
2: Sí. una diversidad que nos sí. complementa en la función de la universidad en la sociedad costarricense. Don
1: Rodrigo, muchas gracias por haber venido, le deseo, eh, le deseamos el mejor eh, muchas eh, gracias. de los éxitos, de verdad ha sido un placer conversar con usted esta mañana, que tengan muy buen suceso y ojalá que lleguen el gobierno de la República y las universidades a un buen acuerdo.
2: Nosotros esperamos poder llegar a, al mejor acuerdo respetando la constitución política.
1: En la teoría de la negociación es el mejor acuerdo posible, el que el que aspira, sobre la base de la buena fe, aquí no se trata Totalmente, más sí. que de ganar, ganar, eh, ojalá que así sea. Que de tengan... hecho, era
2: que empezando la negociación en la primera reunión, la ministra ha propuesto que tuviéramos unas reglas de oro de la negociación, ahí está la buena fe, la empatía, el respeto, y todo eso nosotros lo complementamos también con el respeto a la constitución política.
1: Que así sea entonces, y que tengan mucha empatía, mucha buena fe en todo lo que hagan este fin de semana. Cuando estén interactuando en las redes sociales, piensen en eso, para su propio bienestar. Feliz fin de semana.
0: Lo mismo para usted, mismo y para todas las personas que muchas empezarán las celebraciones del Día de la Madre hoy y hasta ¿eh? sábado, domingo, por, por, quedan tres días para que se acomoden, hasta el lunes.
1: Programa en vivo el próximo lunes 15 de agosto. Aquí estamos. Chao, pásenla bien.
2: Hablando Claro. Hablando Claro.